0: 精力再去想他说的那个好朋友是不是我，我不知道他到底存了多少友谊之剑，也不知道他将同一个相份名字写在多少女孩的手心，更不知道他到底有多少暧昧的对象。我只知道
1: ，自己已经很累了。生活平价，来听谈谈。哈喽，大家好，欢迎来到熊猫谈谈。我是胡桃，我是吞吞。哎
0: ，不用哎，不用哎，不用哎，咱们要不先表演一段？<笑>表演啥？要表演一段，就是我嗑疯了。那个、那那个
1: 、要表演吗？这不是你的真实感受吗
0: ？啊，可是也不能轻易的释放出真正的我自己呀、啊，让听众知道原来我是一个这么的不理性的女生。<笑>你现在就可以
1: 开始剪进去了
0: 。可以呀、啊，就是我最近上头了一部剧，让我。
1: 感觉又想谈恋爱了。哎呦我的天哪！看你这花痴的笑容。你应该跟听众描述一下我现在的脸是花花滥滥那种，嘴巴都快笑裂开了，好吗？我很久没有看到你这样了，嗯、说说到底是怎么一回事？我们现在可是理性的,理性的科研从业者，对对对对对，所以呢，不要应该不会去迷那种比较傻白甜的故事吧。
0: 嗯，确实很有腔调的一部电视剧啊，就是叫《装腔启示录》。嗯,
1: 嗯
0: 这个电视剧是我从豆瓣上面看到的，因为它现在是豆瓣影音榜的前三吧。嗯，然后就想，哎，这部剧感觉这个名字挺装的，<笑>
1: 就是就<笑><做>两个人都挺装是吗？嗯
0: ，就感觉这个名字就感觉就是说是有一点小设计，然后装腔启示录了。嗯。然后我就想有多装，我要看一看，嗯，然后发现哇，一下就上头了。我觉得，我觉得我很喜欢里面的男主和女主
1: 。那这个故事到底讲了啥？能能让你这么上头
0: ？它其实还是一个都市爱情剧吧，嗯，但是它的导演很神奇哦，它导演是呃。我在他乡挺好的和三月有了新工作这两部非常口碑非常好的剧的导演，嗯、所以这是他第三部作品。嗯，我们我本来就很喜欢我在他乡挺好的，嗯、我们上几期才说过,、啊、过那个里面的爱情是我觉得非常真实的
1: ，很苦苦中作乐，对
0: 苦中作乐，然后把爱情的甜烘托的极大的那种。嗯然后在这部剧当中是专门是讲了两个都市精英吧，嗯、一个是投行，然后一个是红圈律所的律师，嗯，就是这两个拿着高薪的，至少门槛顶尖九八五以上的吧，嗯，对，这样的一些精英人士的感情。嗯、然后这个装装腔，其实这个装腔就是说，呃、哦，我们在现在这个社会当中总是要有一点精致嘛，或者是说有一些自己的包袱，对、嗯嗯、对。对然后我们希望在要立一个人设，对，立一个人设啊、呃，我们希望在外人面前表现的是一个自己，然后那么可能回到真实的就是退掉的那些装的东西，华丽的外衣之后，对的，又是另外一个自己。嗯，在这个装腔，其实我。想从装腔开始聊哎，嗯，就是先把男女主之间的爱情让我磕到发疯，你知道吧？我就天
1: 天在那拉扯，对，我还天天在两个精英之间的,的，是的
0: ，是的，而且土拨鼠之间啊，啊太甜嗯，这个东西发疯的部分我们放到后面再说。哈哈哈哈其实我觉得装腔这件事情可以聊一聊。嗯，我觉得我自己有点装
1: 。嗯嗯，嗯你为什么觉得自己装啊
0: ？我觉得你就是不装的那种人
1: 。哦，我倒不怎么装，因为这装很累啊
0: 。就是我觉得装是什么呢？装其实可以在一方面是说他对生活要求品质有点高，嗯、或者是说他，嗯，我我就是说我自己怎么觉得我自己装的？嗯，我很小的时候，我可能是五六岁还没读小学，嗯，然后呢，那个时候我在我大姨家吃饭，嗯，然后我大姨家的那个饭是提前做好，因为很多人吃，嗯、他就会放在桌上，这个、嗯、苍蝇粘到有一些、嗯、飞来飞去就会。
1: 哦，他没有拿那个防蝇的对,对的那个呃盖子盖子，然后去罩着它，嗯、然后他就直接摆在那儿了、嗯。嗯，他在厨房，大姨在
0: 厨房炒另外一个菜，那么我就看到了苍蝇叮过哪些菜。嗯，我心里就默默地计算，这些菜我通通都不要吃。嗯，然后结果被叮的有点多嘛，然后当时我在饭桌上，嗯、大家都正在一起吃饭的时候，然后大姨就说：“哎，你怎么不吃菜呢？对吧？嗯、我给你夹菜，然后怎么怎么样。”然后我就直接说大姨不要不要吃，这些都是被苍蝇叮过的，苍蝇叮过的老师说是不能吃的，苍蝇有非常多的细菌，嗯，然后大姨就震惊
1: 了，你知道吗？就是我,我觉得你这话应该会让你大姨很难<过>。有点伤心吧，对啊、因为我觉、啊、我辛苦我做了这么多菜，你这小盘说不吃就不吃。对啊，可是我觉得小
0: 时候我就是非常的笃信这一个标准，嗯嗯嗯、就是老师说什么就那。是对的，一定是金科玉律，不容许取愉悦半分。嗯，嗯然后我就这么理直气壮地说，嗯，然后但是后来我回家，我爸妈就批评我，嗯，他们说你大姨很很辛苦做这么一桌菜，他<对>说你为什么一定要说的这么的，就感觉这小孩没情商，你知道吗？嗯、但是四五岁的小孩子他就是容易这样，他就是很真实，嗯，但是我觉得那个真实也是有点装了。就是因为想装点，就是说
1: 我是有知识、有文
0: 化，或者是我是爱干净的，我不和我不和你们这种不太注意
1: 饮食卫生的人一起。对对对对
0: 对对我的后面的妆是我在本科的时候极限放大，嗯，因为经管类的人多多少都都会有一点点妆，嗯，他们的妆就在于确实身边有很多同学家里很有钱，对，然后他们的呃这种。穿衣打扮和他们整体的生活品质是比我们高的，然后你自然而然会向他们学习。嗯
1: 、对，这、oh. 不就是电视剧里面那一群精英人？他，我我我觉得那个男主的角色应该也是毕业于经管吧。大概率是毕业于经管专业的
0: ，是的是，的，男主是投行嘛，对吧？然后对的对的，然后就是我们金融圈内的典型的金融男嘛，然后很有腔调的男人，嗯嗯，女主都说我怀疑你是不是 gay， 品味非常的好，我懂我懂，有点难以置信。嗯，就是我记得我特别清楚一个这种很装的感觉，或者是标志性事件，就是嗯，当年还没有红的小红书，
1: 嗯。
0: 我在我们宿舍的楼层的垃圾箱里面发现了好多个小红书的那个快递盒。嗯，我当时就想，哇，这个 A P P 是有多厉害？就是我们整层楼的女生都在关注它。嗯，因为那个时候小红书一点都不出名，因为它是搞美妆起的。对对对。然后我就去下载了，并且关注了。然后小红书一开始的风格就是教你怎么穿搭，嗯，教你怎么样去护肤变美。对对，它一开始就是走的有点像现在豆瓣的那个美妆组。还有什么穿衣、嗯、就是这种很垂的这个领域的，嗯、它不是本地服务嘛？嗯
1: 、对
0: 。哇，那个时候我就开始关注小红书，过后就越来越知道怎么样去什么，可以说是建立了一种对时尚的感知吧。嗯。然后我就才发现，哎呦，我身边的同学原来都已经这么的
1: 潮流，
0: 对潮流。潮流然后他们确实有些家境特别好的女生，会背一些名牌包，嗯、然后把头发也做的特别美。嗯。当然，他们本身也。
1: 就很
0: 漂亮，嗯，对，你就会向往成为
1: 这种
0: 非常精致的女生，哦、你就觉得那个才是奋斗的目标，嗯，对对对，呃，这个就是肯定比较装嘛
1: ，这还好吧，不装嘛，因为他们在看什么，你相当于是跟进一下你身边人的一些他们关注的内容，这还好。比如说我在我的现在工作，然后如果我同事都在看用户体验的一些东西，我想，哎，这部分我没有了解到，那我也去看一看，我说这还这不算装。就算是我能够保持一个跟上一个步，他们进步的一个步伐。那你说装装应该是，比如说你明明没有那么强的经济能力哦，那我有啊，啊、嗯，就是我哎，但也没关系，
0: 我就是很真实、很坦诚的，就是说就是有点装啊。比如说之前就是买不起那些、嗯、呃很贵的护肤品，嗯，那我就会去那种代购的小姐姐那儿去，赶紧问能不能，就是说以。更低的价格买到相同的产品去用，嗯嗯、或者说，嗯，以前有一些日本品牌的一些衣服挺漂亮的，嗯、挺适合我这种身材的和长相的，嗯、比较偏日系的甜美风格的衣服都有点贵嘛，嗯、像什么呃、uh, ，snidel 呀，然后 lady brown 啊，然后在国内这种如果商场去买和网店都挺贵的，然后你就会想要各种各样的代购啊，或者是去找那种相似款、哦、相同款的淘宝。啊淘宝对,对对对，会有呀，我觉得这也是有点装吧。嗯呃这个、对
1: ，这个可能算是稍微有点装
0: 。对，但我毕竟是没有太多钱的科研土狗，嗯、那也没办法让我装到哪儿去。如果说我真的工作了，如果去工金融圈，我估计我也是女主那样的，就是天天把自己整得人模狗样的，然后穿也是穿好看的衣服，也带带，把自己弄得不灵不灵的。但其实后来。你回到家里面卸掉一身戎装哈，把战袍挂起来，嗯、还得就是
1: ，然后又回到那个朴素的朴素的自己。对对对，哎、嗯，不是韩国有一个恋综，有一个女的，一开始特别受大家的喜欢，嗯，呃，后来也去当网红，做一些直播卖货之类的。哦，我想知道。对对，后来发现她穿的这些名牌都是那种假冒的，对对对,对对对，你们口碑就一落千丈。这我觉得这个就比较装。你明明没有那么有财力，你还对公众展示你好像很有钱的样子。嗯嗯
0: 、对我在《他家挺好的》里面，就是孙千演的那个角色，他也就挺装，嗯、他就想要奢侈品。有一次，他的男朋友给他买了一个奢侈品，然后是真品，嗯、但是他背起来，然后走到他们同事面前的时候，同事就问他，你这个 A 货做的挺好的，然后在哪儿渠道在哪儿？”他当时心里面就很难过。他后来就想清楚一件事情，他就觉得背奢侈品让别人认为你正不正品的。标准在于你配不配背这种正品，就是你的个人的一个<对>呃价值，或者是你在社会上的这种被大家认可度，嗯，嗯取决了你背的那个包的，啊、哦，是不是正品？对的，对对,对，就是哪怕你是一个很厉害的人，你背 A 货，大家都不会
1: 认为他是 A 货。对。
0: 如果你是一个工作很频繁，或者是一个收入看
1: 不是那么高的人，然
0: 后你要偏偏要花掉自己所有积蓄去。买一个名牌个名牌包，大家都会认为它是一个 A 货。对，就如果说是装到那
1: 种程度了的话，我是觉得没有任何必要，因为大家都不会觉得你这个东西是正品的。嗯，所以一个人的价值不应该是由他的穿着或者带的东西来体现的，只有你知道你是什么样的价值。嗯、所以我就觉得你没必要装啊，该是什么样就什什么样。但是
0: 我觉得在某些职业上，比如说他们投行啊，啊、哦、是的，是的，就是那种对外啊销售啊，是这种圈层。他们,需要,他們、那個、需要，需要，需要，对，那是他们的行业的一个尊重和礼貌。嗯<對>，那我觉得其实是可以去的、那個那個。那个不
1: 一样，那個、性质不一样，因为他这是工作需要，<的>而不是说为了你的虚荣心。对对，但是说
0: ，我就觉得反正胡桃是一个不装的人，我觉得不装的人是有
1: 自信的，你觉得是吗？可能是因为我是一个比较懒，或者是我想把我的精力放在比较重要的地方，啊、所以我不想在。这个对我来说没有太特别大意义的事情上花费很多心思，嗯、因为我不是做销售，也不是在这个投行的圈子里面，嗯、所以你说我装装的很有钱又怎么样呢？对我来说并没有给我额外额额外带来什么东西，我自己也不会因为这事情变得更快了，所以我就没必要做这件事情
0: 。哎，我想请问一下，<笑>就是整个上海的氛围会把人就是感觉弄紧张，弄得来比较装吗
1: ？我觉得会，因为你在这样子的环境，上海比北京还更容易。我觉得上海是中国最时髦。或是最时尚的一个城市
0: ，最有腔调的对对
1: ，是的，是的。那北京反而会稍微，相比上还会朴实一点。嗯，我觉得上海人他们自己本身就会有一种我要体面，而且他们很独立，就他们要体面，但同时他们就非常的要强，能力也很强。嗯，因为你要为你的体面付出努力，要不然怎么维持呢？对不对
0: ？哎，我觉得如果是通过自己的努力来让自己。很体面，我觉得这件事情并不是一个很，是就是不是一个不是人的装。对对对，这是受人尊重的，对对对对对对对。是我觉得他如果是通过自己的努力达到的，呃，装，是等于体面。对。但是如果是自己的实
1: 际不匹配的,的这种
0: 装，我觉得就叫虚荣。对。我之前就跟一个长辈说嘛，我就说我不想装的那么那个，我就做我自己。然后他们就以他们的就是社会经历和经验跟我说，嗯、他说你要这样的话，你就人家就可能会看不起你。就比如说，你就穿那个优衣库，穿个什么安踏鞋，然后你就去见你的客户，然后可能你就拿拿不下，别人就就就是要低看你。但如果说你那天就是很装，然后你就戴了个什么那种表，然后又穿了个什么特别好的衣服，然后他就说你的同事和领导都会高看你一眼。就是他的经验说，就是为什么人要给自己人靠衣装，马靠鞍，要给自己备几套这种战袍一样的东西来撑撑场、撑撑面子、啊。嗯、然后我就觉得他好好装啊，就是怎么活了这么大岁数还这么装啊？就是感觉就
1: 没活明白一、啊、样。他们他们说就是那种销售，销售就得这样
0: 。但是他的意思是，可能人性就
1: 是会这样的势力，我觉得他们应该是停留在他们那个时候。因为那个时候信息比较闭塞嘛，嗯、然后你出门你也你对这个人就不了解，你只能看他的外表来判断他是一个什么样的人，嗯，而不像我们现在别人认识你的渠道会更多了，所以你这时候只是单靠你穿的这一身衣服，或者是以后我还会有更多的跟你和见面合作的机会。刚进我第一面是穿这么光鲜亮光鲜亮丽，但是后面你又穿的平价的一些穿着，嗯，大家就会觉得，哎，你这个人是不是表里不一啊，不靠谱啊。反而会就是别人对你影响大打折扣
0: ，所
1: 以，我比较欣赏自然美
0: ，嗯、因为我
1: 觉得我脸色不好，那我一定我最近没休息好，或者是我营养不够，或者是我没、嗯、没有运动，嗯、就整个人气血不太好，嗯、那我就知道要调整了。嗯、那当我整个人是一种比较健康的状态出现在你面前的时候，嗯、我自己也很开心，因为我这个时候状态是非常好的。嗯、你也不会觉得，哎，你反而你会觉得，哎，今天状态不错，是不是心情好啊啥？你可以从我的状态里面知道我现在是一个什么样的一个心情。喜怒哀乐形于色的人吗？对啊，我也不怕你对我有什么评价啊啊、哦嗯！因为你我心情不好，我可以告诉你，我就是心情不好
0: 。嗯，哦、嗯，我就是没
1: 休息好，昨天就是加班了。哦、<笑>我就是最近太累了，哦、我不怕告诉你啊，我没必要去隐藏自己。
0: 嗯啊、嗯，因为你觉得隐藏自己会让自己更显得更累。对啊，对啊，本来就已经很累了，我还要还要隐瞒你，还要想个方法撒个谎，还要来还要欺骗你，我我
1: 懒得想。对你留下印象对我来说又又有什么没有什么帮助，因为大多数同事平时也都见面，哦、你又是我的好朋友，我也没有没必要装。好，但是比如说，如果我今天要去我们实验室做讲解员，嗯嗯、我要去面对一群人，或者说我今天要去参加论坛，我可能会稍微穿的人模狗样一点，就是会穿的正式一点点，然后头发啊啥也会理一下，然后眉毛画一下。口红涂一下，稍微使做一下自己，反正出门见人比之前相比会稍微用一点点心思吧。嗯，就是我觉得最起码的确是一个尊重吧，但是像平时的场合，我就不太会说搞得多华丽或多好看。嗯
0: ，确实，嗯、我觉得一个人他他整个人是放松和舒展的话，会更更吸引
1: 人一点。嗯，你觉得呢？我觉得也是，
0: 就是你在装的时候，你的那股绷着的劲儿，其实别人是看得出来的
1: 。对，轻松一点。谁提到了庄？庄枪讲完了吗？庄枪讲完了呀，讲爱情吧，讲爱情，赶紧来
0: ，赶紧来。庄枪起势路它主要是讲从爱情这个层面来看的话，它其实是男女主和男男二和女二两对吧？我觉得是主要主要的两条线。嗯，然后呢，嗯，这个爱情里面比较吸引我的就是在于，我觉得男主和女主他们都是非常独立又孤独的灵魂碰撞在了一起。
1: 嗯
0: ，其实他们的独立在于。嗯，他们在事业上是有自己的要求的，嗯，然后也不是那种特别恋爱脑的人，嗯，然后男主是投行的精英嘛，嗯、呃，女主呢就是做律师的呗，她是个知识产权律师，嗯，就总体来说，人家都是有正事儿干，嗯，且在不失去自我的同时，碰撞上了世界上另外一个孤独的灵魂，嗯、哎，你知道他那里面有一个场景。然后这个场景就是他们一起去做那个案子的时候，嗯，呃，那个案子的代言人是一条金鱼，叫 Alice， 所有的金鱼发生的频率是在什么二十到五十二赫兹，嗯、然后这个金鱼它是在五十四赫兹。啊，当然这个是电视剧里
1: 面的那个典故啊，我啊我会不一定我能接受、啊，对。只有另一个金，啊、很少会有金鱼能够接受到它的这。这其是全世界
0: 就只有它一条金鱼啊，然后它说的话没有任何金鱼听得到。对，然后他就一直沿着太平洋游到了大西洋，再游回太平洋，啊、就是。去找能够听得懂他说话的人。对对对对，所以它就是一条孤独的金鱼。嗯，然后当时那个场景，停在男女主就是一起仰头看那个金鱼的一个呃海报画面，嗯、特别像是这个小金鱼遇到了他能懂他的那个人。啊、嗯。对我觉得他就是一个又孤独又强大的灵魂的碰撞。当然，所有网上，包括小红书啊，然后微博和豆瓣上，都是说他们的拉扯很好看
1: 。哦，对，就刚才吞吞带我看了几个片段，感觉像讲爱情，但又不完全是爱情，就是那种，就是你说话，你好像是在勾引我，但是我好像又没有被你勾引住，就是完全就是那种成年人之间的拉扯。对，然后你刚才说的就是，呃，两个比较要强又独立的人，其实蛮适合大城市的。单身男女的现状，因为留在大城市打拼的异乡人，嗯<对>，你都是想要奋斗的，嗯、要不然你也不会留在大城市给自己找苦吃啊，嗯，那这一部分人肯定都是要强又努力，嗯，又独立、嗯、又能干的，嗯，要不然你就是不会来这个地方。所以这部剧我觉得多少也是反映了现代大城市的单身男女青年的一个状态，嗯嗯，当然、嗯。嗯不排除还是会有一些恋爱脑可能，嗯，但是大部分人或者是你的确在事业上有一定的成绩的人，嗯、我觉得都不太是恋爱脑的
0: 。但是，但是他们就是说
1: 男主嗯是
0: 又浪又纯爱，嗯、就是
1: 我懂，<笑>
0: 对他就是在就没有碰
1: 到喜欢的女主之前，就是万花丛中过，嗯、片叶不留声，所以就是浪又纯嘛。之前很多言情小说不也是这么写的吗？所有浪子只为你一个人停留，一个人回头，不是这样吗？就叫又浪又纯，这个好好好，学到新名词。OK， <对>好，就是我看了之前很多言情的小说，男生的人设很多就是这样子。可是要不然就是一直都是禁欲的，啊、我为你而动心；，不啊、要不然就是很浪的，不是啊？怎么就不是了？不是，我都急得跳脚了。然后、啊、你说，你说要你要为男主证明 ，OK？ <对>你说
0: ，因为我觉得就是。这部剧最吸引我的是男主，他永远不是那种霸总，就是说啊，女主在危急时刻我就立马出现拯救他的那种，他是这个女主的唯一，然后
1: 他是那种就是以前的那些言情小说里面有点把男性神话。我我没看过你说的这种言情小说，因为看到这种言情，看到这个开头我就感觉就直接啪，看另一种另一篇。是很
0: 多很多就是啊，比如说那个什么，算了，我我我要是说了就是那些剧的剧粉会来。骂我，了<笑>那也别说了。就是这部剧里面最打动我的是男女主之间彼此真正的，呃、抛开互撩，真正动心的那个时刻是他们两个一起面对失败，共同的失败，嗯、他们一起合作的一个项目黄了嘛？嗯，你会发现那个浪子他也不是神，他不是做什么事情他都能做得很好，嗯，而那个会撩的高端玩家那个女主，她也不是说她什么都能 hold 得住的，嗯，然后她也有脆弱的时候。
1: 所以这才会显得更贴近真实啊，对，现实啊，对
0: 啊，就是当我们都不装了的时候，我们才真正慢慢的彼此走走进了内心
1: 。因为现在的观众已经不吃那种男女无所不能那一套，了，因为觉得这个太浮夸了，也非常不现实。对，就是像鬼怪那种，他，那鬼怪那种是走
0: 鬼怪的风格，对对，他是完全是玄幻路线嘛，对对对。那你如果要把鬼怪那种人设
1: 放在现实,现实里面，对，<上>你就觉得编剧看了金手指。就动不动啊，就是有人来帮忙啊，动不动就是啊，刻不动，嗯、啊，我也我看不了那种。对，然后已经过那个年龄了
0: 。对，然后反正就是，或者是我要为男主证明的，就是说，我觉得有这种人存在，嗯，就是他是在异性缘很好，嗯、然后但是呢，人家是能力更强吧，能够善于利用这种资源为自己的什么事业服务吧，但是他又会不让那个东西过多的去侵占自己私生活，嗯。嗯反正我身边有这样的同学，
1: 嗯，那很厉害，对
0: 。反正我觉得我那个朋友，他人是达到了这种又浪又纯的状态，嗯，他真的是又浪又纯，就是他谈恋爱的时候一直都很认真，从来没劈过腿，嗯、而且最后都是他被甩，嗯。然后这部剧让我特别上头的就在于
1: ，你磕到了他俩的爱情吗
0: ？我我我磕到了，一个，我觉得就是那个金鱼的故事，嗯，因为我觉得女主。其实他很独立，然后但是他是孤独的，就是特别是第一集结尾，就是他一个人在那吃蛋糕的时候，嗯、特别是在他职场上受到委屈的时候，嗯，然后他一个人走路回家，然后就是望着那个橱窗里那个模特，他们穿的就是特别漂亮，嗯、然后反正我就觉得我有一点点感同身受，嗯，我就我就特别喜欢把孤独感刻画的恰巧，哦、oh, 对，还有一点我特别喜欢。就是第一也是第一集结尾的时候，嗯，他们在一个微信群里面互相不小心的拍了拍， oh. 然后就是那个功能<对>拍了拍功能，然后使用了一下，然后就加上微信嘛。就实际上你知道那是巧合，嗯。Oh. 但当这个巧合发生，我们站在上帝视角去看的时候，就会非常非常的心动，就觉得有些时候冥冥之中就是有一个人他在另外一个不远的地方在向你。和你一样走进一个轨道了，嗯，但是你是没有发现而已，就那一个瞬间会让人觉得哇，我缘分好巧妙，
1: 巧嗯。你刚才说金鱼让我想到就是《阿凡达》，最近演一的孩子不是 “I see you” 吗？就我看到了你，嗯，然后我理解了你，嗯，我知道你是什么样子的人，嗯、然后我也是，因为我跟你是同频的
0: ，对，嗯。你觉得是不是？就那种感觉就是真的很美好吧。嗯
1: 特别是你在低谷的时候能，能能有一个人跟你感同身受，嗯、我觉得这个感觉是挺好的，因为有你被共情了嘛，嗯、你被理解了嘛，抑郁或者是比较难过那个情绪，它有了个出口，嗯嗯嗯，啊啊，就会让你很舒服很多。所以这部剧男男女主的爱情心腻的，就是因为他俩能够互相理解，还有
0: 是有一个那种上帝视角看到他们的那种神奇的缘分。第一个是。就是他们，你看见了两个孤独灵魂慢,慢慢慢走在一起，但是你是开了天眼，嗯、他们俩不知道的那种，很神奇的感觉嘛。你、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、看恋综嘛，就是
0: 。然后还有一个就是，<笑>他们俩共同一起经历了失败。啊、嗯，
1: 嗯
0: 。还有就是他们俩特别能聊
1: 。啊，明白。但是现实现实生活中，首先你不一定就能碰到这样子的缘分，就两个人同时就拍拍对方。对对第二个，你碰到的不一定像男主这么优质。就是长得帅，能力又强啊，然后经济条件也还不错，可能,可能是一个可能,<笑>可能大龄离异，或者是大龄单身，然后秃头又啤酒肚的单身适龄男青年也有可能。然后第三个，我觉得他俩，啊、当然这部剧他俩最后应该会走在一起，但也有可能现实生活中即使走在了一起。就是结了婚，那可能就是他们最高光的时候。后面可能一地鸡毛。对，一地鸡毛。因为两个人如果都很忙，第一，他们要小孩那这小孩儿谁来照顾？第二，如果他们不要小孩那他俩这种聚少离多，靠什么来维持他们的感情？因为我觉得感情还是需要经营，然后两个人还是需要见面啊，或是聊天的。异地还异地恋还是比较难谈的。然后第三，我回来的时候已经睡觉了，然后早上起来。我你已经走了，或者是我已经先走了，就是可能都没说上说上一句话，你知道吗？家就是一个个回来躺着睡觉的地方，是对，所以有观众会提出疑问，就是、
0: 说投行的人天天这么闲吗？
1: <笑>对，还有空来谈恋爱吗？我跟你说，我认识一个投行的人，他们怎么谈恋爱的？就是他跟他对象是，他有空，因为他对象是互联网的，嗯，他是投行的，嗯，啊，这是我一对朋友哈，嗯，就是这个男生他是有空给那个女生。就直接打电话，连文字都不打了，因为他打字太浪费时间了，就打电话。然后女生出去玩的时候，他开一开始女生出去玩，还会给她发图片啊、发文字啊什么的，那男生都没回，因他很忙。然后有空了之后看到那个消息，打个电话过去，嗯、哎呀，说你今晚怎么样怎么样怎么样。么样后来女生都不发了，因为他觉得我当下的一些快乐或激动的事情，我跟你讲，你两三个小时后才回我，其实我没有那么激动了，因为你已经冷静下来了，就这么谈恋爱的。然后出去两个人一起出去玩，那男生还带着电脑，就是五天的行程，有两个两个还是三个晚上，女生都自己出去玩了，男生在酒店里面加班。嗯，啊，婚礼啊，或者是见父母什么事情，那就
0: 这样还能走进婚姻啊？哦
1: 、啊，因为你知道上海的婚恋市场，就是你要找到这男生条件还不错嘛，懂的对,对吧？又高又长得还还不错，然后工作收入也还不错啊，然后家庭也是小康。那你说你要再去不找他，你去找其他的，你还不一定能找到
0: 。哎呦天哪！你说到、这个、从现实角度
1: 来说，你就会觉得拉回现实了。我天哪，是不是？所以所以我就跟你说，投行就这么谈恋爱的，<笑>一下子就不磕了是吗？所以恋所以追剧才会让你有一种浪漫或者是梦幻的感觉、啊。这里面
0: 有一句台词说的好，他、啊、说。其实很多男人给，就现实生活中很多男生给女生带来的多巴胺，还不如让他一部剧，或者是，嗯、或者
1: 是追 CP 磕 CP 带来的，对，或者是对带来的多巴胺多。对对对。然后刚才跟你讲了是婚前的这一对，一个投行，一个互联网的搭配哦。然后再跟你讲另一对，也是投行互联网的搭配，只不过这时候男女的角色是返回来，就女生在投行，她是做销售的，然后男生在互联网做程序员。现实生活中另一对 CP， 他们是结婚了以后的，然后他们的经历是什么样子呢？就是男女生也是应该是 top 的985了吧，本硕毕业的啊，然后女生是投行做销售，工资特别高，也肯定也很拼，要不然没办法承受这个强度，工作强度。男生呢是互联网，薪水也很高啊，然后互联网也是996啊或者1116 11这种的强度嘛。他们俩是同学，就开始谈。一个学校一起毕业，然后一起研究读研究生，也就谈了几年了，然后就顺利进入婚呃婚姻。结婚的时候看他俩还是挺好的，因为那个时候也是刚毕业没多久。嗯、相夫到婚纱一般都会看好对对，都挺好的，对不对？然后过了半年左右，半年多吧，你再去他们家，你就会觉得男生态度明显不如以前那么好了，因为女生经常出差，所以男生回到家就觉得是自己一个人，就结婚跟没结一样。当然，当然。这不是男生跟我们说的哈，就是我们能感受到男生对女生的态度明显不好，然后女生也没说什么。那我们揣测应该是男生觉得结了个假婚一样哈，回来之后老婆也不在，会比较烦躁吧。然后加上工作压力大、啊、啥的，然后女生也出差比较忙。你像你出差，你也不可能天天打电话去跟你男朋友聊天，而且这个时候你就想，哎，结了婚了也不用这么腻歪了啥啊啥啥、啊，你可能就没顾上男生，但是你又会觉得。呃，的确自己出差那么多，没有好好陪老公，心里会有点愧疚，所以老老公脾气不好，或者是对你发火、讲粗话，也是觉得可以忍受的。就是过了半年多，他们俩的那个现状是这个样子的。我还以为你说过了半年多他们就离婚了呢，目前还没到离婚，但不知道会不会离婚。另外我会想到剧里面的他两个都挺要强的，因为都是拼事业的嘛。
0: 嗯，就会就是嘴硬嘛
1: ，就是给你看，对，就是明
0: 明就是大家就是都非常想,都很想对方，或是喜欢对方，都迈出，大家都迈出了九十五步，都到了对方的门前，都不愿意说
1: 我在你这里
0: ，对我其实已经向你走进了九十五步，
1: 对啊，但是这种的话，现实生活中很容易错过，毕竟不可能编剧给你开金手指，对不对？然后第二个就是你俩真的要一起的话，那你们。有些碰到一些事情，因为两个人不可能百分之百完全契合的，没有那么 perfect match， 你一定会有磨合的地方。那这个时候到底是谁让步呢？你又觉得我是独立的，我一个大男人，我怎么能为这点小事让步呢？我一个投行的精英，就是，然后你说就有一个独独立女性，我我谈个恋爱，我为什么要因为男男人而委屈我自己？就一件事情，两个人都不肯让步，那最后怎么样？就很容易吵架闹掰。就觉得我为了你失去了自我，所以就是在一些小事上，到底是谁让谁？嗯，可能更爱对方的那一个人，他会多让，就是会让一些，最后面肯定他会低头嘛，因为他更爱一些嘛。但是你不可能一直让某某一方去让步，这样他也会觉得自己牺牲太多，就就是每次都是我让步，最后面他也会受不了，那这个感情就很容易就败掉。所以就是两个太要强的人走在一起，就很容易受伤。
0: 哎，但我问你哦，就假设啊，就是剧里面这对 CP 他们可能结婚，然后后面很多年，比如50岁的时候就分开了，嗯，但是你觉得这一段时间他们彼此陪伴彼此，然后也收获到了更好的自己和感情，那么即便他们后面分掉了，那么这段时间就不值得去过了吗
1: ？当然值得呀，对呀。就我一开始说的，我我谈恋爱，就是想体体验一下，我、嗯、这也是个很美好的体验，嗯。就是每一段恋爱的最终结局不一定就是结婚相伴到老，当然<对>这是最好的结局。其实我觉得是这样的，就是他们俩是明显是说可以在情感上
0: 互相滋养对方的。对，我们都是现代人了，嗯嗯、呃，对婚姻本来就本身就是有一种革命性的这种变化哈。对，所以如果我们能有遇到这样的人就谈吧，别想、啊、那么多了。对，在不在一起什么长不长久
1: 远不远再说吧。呃，我是觉得谈恋爱就找一个好的人哈。首先，这人是好的，我一直在强调这一点，不要、嗯嗯、找渣男，因为找渣男很容易让自己 PUA 或者是受伤
0: 。那、哎、那你觉得又浪又纯是不是渣男
1: ？只要他对他跟我在一起的时候是纯就好了。
0: 对，我也是。他之前浪不浪
1: ？因为我知道他之前是浪的，我有这个，就是他没有任何的欺瞒。<文>对，我在已经知道他很浪的情况下，我还愿意接受他，我觉得这个。我已经做好这心理准备了。然后他跟我在一起的时候，他是纯的，嗯，我觉得就 OK。嗯、谈恋爱找一个好人谈的话，对你来说一定是有成长的，嗯，就至少我感觉我现在谈了恋爱，你就会觉得在一些情绪处理上，然后还有一些自我认识上，就我知道自己的雷区在哪里，因为我容易生，我才发现自己容易生气，啊，容易生气了之后，我就想，哎，我我就会反思，为什么这件事情会让我生气？我是不是以前有过类似的经历，让我形成这样子？一个应激性的一个反应，然后我、哦、那这个事情背后代表的是什么是什么？然后我现在其实已经不再是原来那个状态了，其实有点像是治愈之前的自己。哦，嗯嗯，我就我会用这种方式去。慢慢的让自己的性格和情绪更稳定下来、
0: 嗯我。我知道你是一个 self-learning 的 machine， <笑>对，就是自我训练能力特别强。嗯，就是你你经历一个小，就给你一点点的案例和教训或者一些小 case， 你就能把自己训练非常成熟
1: 。对，我会把之前的那一部分，比如说不太友好的成长经历给治愈过因为嗯，比如说小时候你想要买什么东西，比如说父母拒绝了你，你就会觉得。啊，我是不是不配？对，对，我不配，或者是我对父母提了一个过分的要求，会不会给父母造成负担？然后现在如果希望我爸妈为我做什么时候，我就会跟他说，我我希望你们怎么样怎么样。他刚开始的时候，我妈、我爸妈就会说，哎，你怎么提这个要求呢？好，你得你有点,点，怎么这么厚？对，有点过分啊，什么什么的。我说为什么不能提呢？我觉得我提了，他可以拒绝我呀。如果他觉得做不到，他就可以拒绝我啊。那我觉得我提是表达我的诉求，我觉得我的诉求被表达了，我才可以被。被看见，嗯、啊、才有这个机会，对方给我这样的帮助，嗯,嗯啊，我通过这样子不断地去知道自己内心啊受委屈啦、啊，或者是呃不开心啦、啊，或者发脾气啦，我就知道我一定是有所诉，之前有需求没有被满足，嗯、我就会现在让,让自己得到满足，嗯、啊，然后以后以后以后再遇到相似的问题的时候，就非常坦然，非常的淡定，嗯、说出我的一个想法是什么样子，嗯、即使被拒绝或者是被指责，我也不会觉得怎么样，因为我觉得这是我的权利，嗯、啊。
0: 治愈你，解放你
1: 。对对对
0: ，我觉得这是一个好的亲密关系给你带来的。有人这么跟女主说过，说男主什么都优优秀于你，嗯，你凭什么配得上他？嗯，当时回击的是他有其他的地方，就是说这个男人能看得上我。我知道，一定我身
1: 上有吸引他的地方，嗯、就是很自信嘛。对的，对的因为我身上有有比他强的地方，他看见了，所以他才会被我吸引。对，就要有这个自信啊。是的，我很喜
0: 欢他。很多剧我觉得我看不下去，其实是女主人设太不满意了，让我、嗯。嗯、我觉得女主是一部剧的那个 baseline， 就是她的一个底线。嗯。然后男主呢，他可能可以去贡献上限。就如果一个男主他到包括演员还有这个人设啊，如果都能很棒的话，他那可能他上限很但如果女主的人设很拉踩，我觉得他就没有什么上限可以嗯
1: 嗯，明白。呃，嗯、主要是女性剧嘛，她<对>也不是
0: 演给男生看的，<对>男生看，哎，我我其实男生
1: 还不一定会看这人呢
0: ，男生不喜欢看这，他们看不懂，我觉得没意思，对，没意思，不如多打两盘 Dota。多<笑><笑>嗯
1: ，在剧里面我们会看着啊，这种，哎呀，他又怎么样了？他肯定喜欢他，什种，我们就很喜欢看这种前面的拉扯的感觉。但是现实生活中，的确，你想想，喜欢个男生，电天、啊、他他是不是喜欢你，哎，我现在要怎么撩他？哎、他最近不理我了，他是不是等待我？当然，就是你搞事业嘛，那闲下来就会想这件事情。嗯嗯，我觉得这是很累的。你工作已经这么累了，我觉得恋爱就不要这么累了，好吗？是的，我就这么想的。是，所以我跟你说嘛，就这部剧它也
0: 是有一点真实，又有一点悬浮，有点真实。悬浮、嗯。它那里面就是女主、嗯、后来不是放弃那个男主了吗？她、嗯、不是说我心动过四次，嗯、但是。他说的是心，能说说过去了，对，已经过去了。然后他后来就说是因为我现在这，他后来自己一个人回去的时候，他就自白，独独、嗯、白了一段。他说我已经很累了，嗯、工作已经让我很累了，嗯、我不想、呃，就在可能拉扯上再累了。所以他当时就基本上是可以说是让自己的感情结
1: 束，就是收拾好自己的心情了。所以女女主那个也算是主动了。嗯因为他主动的说了自己的一个内心想法，对<了>，这对一个要强人来说是迈出了很大的一步。他甚至是主动主动试探，也是主动了。对啊，对啊，后面就是强行挽尊嘛，哎呀，反正都已经过去了。然后我但我觉得他这个说法也很妙呀，就闪了男主一回啊，就闪了你一刀。在现实生活中，我是觉得，真的工作已经比较累了，啊、那么你的生活还是简单快乐一点。对
0: ，哎，这就说到那个什么，你比如说像这个那。就是徐子璇，就这部剧，张三七说的男主角，这样的一个人是，他、啊、可能他的情商或者他撩妹什么的，肯定是基于他之前的那个谈恋爱的经历，啊是啊，我之前的前
1: 女友们把他打造出对对对，我跟我现在谈了恋爱之后，我就觉得我对男性更了解，了。能拿捏了，你知道吗？拿捏了，了就就你知道男性是什么样子，然后有一些话你更说得出口，比如说之前啊，我就觉得像那种肉麻的话、甜蜜的话，然后。啊就是男情侣聊天的频率，或者是你怎么撩男生，我是完全不懂。就讲那些亲亲你，哎，亲爱的，你今天今天累不累啊？然后，然后，呃，这这个还好，我看一下，呃呃，类似的就是，哦，我今天好累啊，可是我想到你就觉得很开心。哦、但是以前我是不会这样的，所以就是谈恋爱能让你变得更温柔。女人是男人学校，我觉得这个在我另一个同事和他的对象身上有了很充分的体现。你觉得她对象？呃，上大一、大二的时候也是个超级直男，就是也不不会为女生花钱，因为觉得我俩都是学生，为什么要我给你花钱？也不会说出门要打伞啊，然后要给要给呃，就是一起出去玩的时候要提前叫好车啊，要帮忙点好菜啊之类的。现在就是完全什么都会了啊。嗯、然后他工作的时候，他们同事对他评价就是哇，情商好高，就什么都能照顾到周围的人，嗯、嗯嗯包括他陪他领导出差。然后他领领导就是想要赶时间啊，说等会就下来啥的、啊，然后他说领导你不用着急，我已经帮你把车叫好了。他因为他是轮管管培训嘛，会轮岗嘛，他走的时候就会给他们，就是这一次轮岗的同事都买杯奶茶或者是感谢啊什么的。就要是换成以前，他根本就不会 care 这件事情。嗯，对，就是，是我觉得，就是你女朋友的调教一个男生，我觉得还是很有效果的
0: 。也说明他们这个关系当中，让这个男生变得更好，他的人格更完善了。對,对对
1: 对，是有这样
0: 子的。那说明他们的关，就是他们的爱情是互相滋养的。对对，他们亲密关系其实是促进他
1: 们。所以就同时就是我恋爱恋爱导师，你知道吗？就每次碰到一些我和我男朋友这些问题，他都会跟我说要怎么样怎么样。他说男生就是得夸。啊,啊，要正向教育，对对对对对，你不去打击他，嗯、然后还还有就，这不是就养小孩吗？是啊是啊，你就得去夸夸他，然后然后还有就是有一些事情，你希望他怎怎么做，你就告诉他怎么做，你不要让他去猜。然后两个人之间，呃，要是有一些矛盾的话，嗯，你就跟他说，但当然他说咱两个谈恋爱不管谈多久都会变很幼稚，比如说两个人吵架，他就是说。虽然这件事情你错了九分，我只错了一分，但其实两个人都有错。嗯，是就是就是两个人这种有点小小的游戏啊，或者是小幼稚的一些把戏，就让两个人感情更亲密一些。就不要觉得自己二十多岁、三十多岁已经是个大人了，就不要玩这种幼稚的东西了。啊啊
0: 、嗯！你这个说到让我想到了汪曾祺的一本散文集《人间草木》里面，嗯、他说他看见了一个很浪漫的事情。是一对老夫妻，去院子里偷偷偷的摘路边那个野生的果子，凌就是那种凌晨还是傍晚的时候，就人很少，就专门去，偷、嗯、摘，哎，偷摘，他就觉得那个很有乐趣，两个人都想做小，嗯、就是有点那个踩着道德底线上做事儿的那种快乐啊，嗯、两个人一起去做这种事情，其实也无伤大雅的这种事情。嗯嗯就让人感觉很浪漫，因为两个人还能像小孩一样<对>找到那种童真的感觉。嗯，哎，那个让我确实是知道感情好走到后面要保持一些童心
1: 。对，嗯，对，嗯，比如说我们去新疆赛里木湖，那也不是，呃，我们那去的那天天气没有那么好。嗯，要是他要是天更蓝的话，肯定就很漂亮了嘛。他本来说，哎，我们去这边拍照，一看地上全是那种碎片石，就特别适合打水漂。啊，就那打了半个小时的水漂。跟一群小孩一起，你觉得他好幼稚啊？那你知道吗？就是可能因为是不是喜欢一个人，就会欣赏他这么幼稚，那就跟小孩子一样，但是好像还蛮开心的。啊
0: ，啊我懂，我懂，你在宠他啦。对
1: 对对对对。但有时候他就会在也，也就互相宠对方。有时候他就会在宠我，啊。比如说我说这个好好吃，这个也想买，那个也想买，他说都买，都买回家吃。我说我吃不下，他说没关系，我陪你吃。啊。<笑>哈哈，<笑>就互相宠，就你能懂他的一些幼稚。
0: 哎，你知道在第几期还是七夕
1: 那一期吗？我感觉我已经
0: 是一个没有任何世俗欲望的人类，<笑>就是，然后现在是主播熟脸，你知道吗？就是剧好像引发了我人类一点点的欲望吧，<笑>,笑死了。就感谢这种能写的这么的好，把人性和亲密关系当中的一些拉扯能
1: 够给他。展现出来其实怎么说呢？就是你，你作为电视剧或电影，你可以揭示一些东西或启发一些东西，但你也没必要完全把血淋淋的事实。真的，每一部剧都是血淋淋的事实。你可以让大家稍微保留一点美好的想象，因为的确生活是需要一点甜。像我，我现在都不怎么看那种虐恋。嗯嗯应该是我从来不看那种虐恋。像之前什么《泡沫之下不是很火吗？我没看过。我觉得我就不看，我就觉得。啊，你爱我，我爱你，然后拉扯，然后误会，然后啥啥，我觉得哦，好累啊！不不不看不看这种，我就喜欢看那种轻松直接的，嗯啊然后这种呢，就是我我看，你不是带我看几个片段吗？我觉得它还是有一些比较能引发我们共鸣的一些独白或者是对话啊、嗯，然后跟我们又有点比较贴切。对，我觉得其实看完《装腔启示录》之后，我给我最大的一个启发就是，你要
0: 想要获得一个好的恋爱。你必须要具备一个技能，就在于说，这个恋爱永远不能影响到你正常的生活和工作。嗯
1: ，先爱自己，再爱他人。<对>一个为什么这么说呢？你爱自己的时候，你才会在乎自己的感受，才不容易被对方给带走。对。然后第二个呢，你爱自己，你才知道爱是什么样子，一个人真正爱你是什么样子，而不是觉得他对你点好。你就啊、哦、就觉得他怎么做我这么好啊、嗯嗯？第三个是你爱自己的时候，你才会碰到一个对的人
0: 。还而且一个人爱自己，嗯、他也会获得别人的尊重。嗯，那个剧里面不是有男二女二吗？嗯、女二就是女主的妹妹，就是、长特别漂亮的那个小妹妹。然后她男朋友就是一个我感觉就是不爱自己，就他连自己都
1: 不爱，他怎么可能会真正爱你呢？就是一个舔狗嘛。我觉得每一个人都是要有自己的底线。如果男生在追你的时候丧失他自己的底线，他也不他也没有魅力啊。我说实话，那我会觉得这男生有点可怕，因为他后面也会丧失他的底线来对你不好，<这>就消失了。他，是取决于真实事件嘛、嗯？对对,对。就泰国孕妇坠崖案嘛、哦那。那男那男<对>男生追女生的时候就是使劲的追啊。对的，就很可怕
0: 。就他是有目的的，他是看上你身上他需要的东西。
1: 对。对，所以就是你要警惕那种。毫无底线对你好的人，对的对对，反而是那种比较清醒的男生，他他是比较可靠的，就至少他知道他是喜欢你，嗯、但是他也没有放弃他自己，所以他以后也不会对你差到哪里去
0: 。嗯、啊、
1: 你你俩真的就算是分开了，肯定也是比较友好的分手，而、哦、不会就两个人撕破脸，<对>在在那个吵起来，然后闹到对方的公司或者是上法庭啊什么的，<对>肯定就私下一些调解就结束了。
0: 反正我觉得这是一部很不错的剧，然后推荐胡桃去把它补完，好吗？<笑>行啊，我之后补可以
1: 可以，给我去可以。我不过我,我,我看剧之前，我比较喜欢看一些他的评论，还有看一些他的 cut， 如果他真的还挺好的话，我才会看这部剧，因为看剧还蛮花时间的。但听了彤彤这个推荐，我可以买再看一下。嗯啊，嗯他
0: 脱离了爱情之上，他也是一个书写，哎<唉>，咱们这个大城市漂泊的这种打工仔们。的一些心路历程吧，他把人性的那种孤独感和破碎感点得特别好
1: 。哎，你这个你这期节目做的特别像那部剧的一个广告，哎，但其实我们并没有说广告费
0: ，自来水好吗？<笑>
1: 嗯，嗯但是嗯，我们通过这部剧也就谈装腔要不要装，还是你觉得装对来说没有什么负担，那我觉得你就可以继续，我觉得能装一辈子也很厉害。然后第二个感情。的确，两个人是要有同频的频率在才能互相信，但是也不要像剧中的男女主一样，真的太要强了，因为,因为你现实生活中,中真的可能错过啊、嗯嗯。遇到喜欢的还是主动一点表白，这样子你才不会后悔。嗯、好，今天节目到这里就结束啦！如果你喜欢我们的节目，记得一键三连哦。可以多多转发给身边的朋友，推荐我们坦坦。嗯，关注我们熊猫坦坦，陪你找到真实的自己。下
0: 期再见，拜拜，么么哒。